0: Randnotizen. Wenn Sie diesen Beitrag hören, bin ich gerade den ersten Tag wieder aus dem Urlaub zurück. Und wahrscheinlich furchtbar grantig, wie das so ist am ersten Arbeitstag nach längerer Abwesenheit. Oder gibt es wirklich Menschen, die nach dem Urlaub merkbar entspannt und mit positiver Grundhaltung in die Arbeit kommen, also wirklich so, wie es eigentlich sein sollte? Und wie lange hält das an? Dauert es eine Stunde, bis einen wieder der Alltag frisst? Bis zum Öffnen der überfüllten Mailbox für uns Büromenschen? Bis zur ersten kleinen Irritation? Zieht sich der Prozess weit in die Woche oder habe ich mich heute früh beim ersten Weckerläuten schon wieder eindeutig urlaubsreif gefühlt? Schwer zu sagen, diesen Text habe ich jedenfalls schon vor Urlaubsantritt aufgezeichnet. Vor ein paar Tagen habe ich erst die Reise gebucht und geplant, was ich dort alles unternehmen möchte. Nicht zu so genau natürlich. Nur ja nicht alles mit Sightseeing vollstopfen. Es gibt ohnehin immer mehr Sights, als man sehen möchte. Und man will ja im Urlaub nicht auch noch gestresst von Termin zu Termin rennen. Also wohin? Wie alle Touristen natürlich dahin, wo keine Touristen sind.« Wer in Wien in der Nähe einer der klassischen Sehenswürdigkeiten aussteigt, die tatsächlich klassizistische Sehenswürdigkeiten sind, findet an einer Glasscheibe der U-Bahn-Station, taktisch platziert, ein Pickel mit der Aufschrift Entdecken Sie Wien abseits der üblichen Touristenrouten. Ein individueller Fremdenführer bietet hier niederschwellig seine Dienste an. Mit einer Behauptung, die sich inzwischen gefühlt alle seine Kollegen und Kolleginnen angeeignet haben. Alle wollen sehen, was sonst niemand sieht. Die üblichen Touristenrouten, die ausgetretenen Pfade, sie müssten mittlerweile vollkommen leergefegt sein. Wer so bewusst unterwegs ist, möchte wahrscheinlich auch gleich umweltbewusst reisen. Fliegen? Ohnehin nur noch mit schlechtem Gewissen. Flightshaming war vor einiger Zeit einmal das Schlagwort, wenn das soziale Umfeld bei kerosinintensiven Urlaubsplänen die Nase rümpft, statt wie früher zu gratulieren oder halb ernst gemeinten Neid zu bezeugen. Und die Reiseanbieter scheinen bei diesem Trend sogar mitzumachen. Ans Urlaubsziel komme ich noch. Rückflug finde ich keinen mehr, zumindest nicht am gewünschten Datum, aber die Fluglinie weiß Abhilfe. Um nur 15 Euro gibt es einen Inlandsflug, ein Kurzaufenthalt in der Hauptstadt bietet sich an und von dort geht's dann in die Heimat. Ein Umweg, zu einem Preis, für den man mit dem Zug knapp nicht von Wien nach Linz kommen würde. Da braucht man gar keinen sozialen Druck, um sich zu schämen. Also lieber ganz aufs Fliegen verzichten, der Umwelt, dem Klima und kommenden Generationen zuliebe? Oder in nachhaltig bewältigbarer Distanz auf dem Festland des eigenen Kontinents bleiben? Ich selbst habe ja keine Kinder, aber was würden die kommenden Generationen dazu sagen, wenn ihnen dann ja in ihrem eigenen Interesse die vielleicht gerade noch leistbare Fernreise gestrichen wird? Vor einiger Zeit erschien in der Zeitschrift Geo eine Kolumne mit dem Titel Lasst die Leute fliegen. Autor war der Wissenschaftsjournalist Dirk Steffens, langjähriges Gesicht vieler ZDF-Dokumentationen aus aller Welt. Seine Argumente, sinngemäß, wer reist, wird weltoffener. Denn nur im eigenen, in meinem Fall österreichischen Sud zu köcheln, schränkt den Horizont eher ein. Die Welt kennenlernen bedeutet auch Kontakte zu anderen Menschen in anderen Ländern und Lebenssituationen, erfahren der Naturschätze der Welt und ihre Gefährdungen, unterm Strich sogar mehr Umweltbewusstsein also. Und zweitens, Tourismus, wenn man ihn nachhaltig, sanft und ökologisch gestaltet, ist eine wesentliche Geldquelle für den Natur- und Artenschutz. Letztlich ist es eine der wenigen Möglichkeiten, mit einem Lebensraum Geld zu verdienen, indem man ihn nicht ausbeutet, sondern erhält, je unberührter, desto besser sogar. Statt den Wald einmal abzuholzen und das Holz zu verkaufen, kann man immer und immer wieder TouristInnen durchführen und jeden Tag Geld damit verdienen. Daher kommen ja auch die rührenden Geschichten von ehemaligen Wilderern in Ostafrika, die sich zu Rangern umschulen ließen, Tiere schützen statt Tiere töten. Das funktioniert immer so reibungslos, weil es diesen Menschen in aller Regel ja nie ums Töten ging, sondern ums wirtschaftliche Überleben. Und das kann man niemandem vorwerfen. Auch nicht, wenn man vom Tourismus lebt, ein Wort, das oft abfällig gebraucht wird, weil eben alle verreisen, aber niemand Tourist oder Touristin sein will und schon gar niemand will in eine von Listigen Einheimischen gestellte Tourismusfalle geraten. Ich kenne aber die Fallensteller, ich komme aus einer fremden Verkehrsgegend und deswegen versuche ich auf Reisen tatsächlich mich eher einzuordnen als individuelle Extrawürste zu wollen. Tatsächlich, liebe Reisende, bleibt auf den ausgetretenen Touristenpfaden. Die haben einen Grund. Die sind, wo man euch haben will. Mit der Gitarre über der Schulter im Hinterland herumzuwalzen und sich selbst auf die abgelegenste Hütte einzuladen, nervt uns tatsächlich eher, auch wenn das niemand zugeben wird. Sie wollen die Einheimischen wirklich kennenlernen, ihre Lebensweise authentisch erfahren? Bitte sehr, das wären dann Menschen, die versuchen vom Tourismus zu leben. Also ab auf die ausgetretenen Pfade und Geld dalassen wäre super, fertig ist der Urlaub. Und da gibt es schließlich oft auch wirklich die interessantesten Dinge zu sehen. Wer trotzdem nicht in der Masse untergehen will, früh aufstehen und knapp vor Sonnenaufgang an der begehrten Sehenswürdigkeit eintreffen hilft immer. Das schaffen sie nie, diese Touristen, weil sie ja Urlaub haben. Randnotizen von Xaver Vortuber.